0: Ego-Shooter, der Podcast für Content-Creator und Fotografen
1: mit Falk Stierkart und Andreas Hader.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur zweiten Folge unseres Fotografie- und Videografie-Podcasts Ego-Shooter, der Podcast für Content-Creator und Fotografen mit Andreas und Falk.
1: Moin. Ja, schön, zweite Folge. Die erste haben wir geschafft. Ja, die haben Weiter schon 15 geht's. Leute gehört. <lacht> <lacht> ja, ist doch super. Nee, es doch Spaß gemacht. Also ich freue mich schon und bin gespannt, was in dieser Folge wieder alles besprochen wird. Und wie jede Woche, wie alle zwei Wochen, stoßen wir mit einem kleinen
0: Gläschen Whisky an, weil wir nicht nur Content-Creator und Fotografen, sondern auch whisky liebhaber sind.
1: Darf man das sagen? Oder müssen wir Alkohol aus dem Spiel lassen? Ja, das darf man sagen.
0: Thema dieser Woche ist die... Legendäre Canon Eos R3, die ich vor ungefähr, ne, was ich, eine, Woche, eine Woche, zwei Wochen, eine Woche,
1: vor einer Woche ähm, bekommen habe. Also, das ist jetzt vielleicht nicht jedem sofort klar, der jetzt gerade zuhört. Äh, hätte das vielleicht ein bisschen wuchtiger und ein bisschen mehr Theatralik sagen können. Alter, ich habe letzte Woche was ganz, ganz Krasses bekommen. <lacht> also, vielleicht wissen es vielleicht wissen's nicht. Aber es gibt, glaube ich, eine Handvoll Menschen, die aktuell die neue Canon R3 überhaupt haben, oder? Richtig, genau. Also es gibt äh,
0: mit der Auslieferung, äh, an dem Tag, wo ich sie bekommen habe, hat sie noch ein anderer bekommen. Und vorher waren es ähm, auch weniger als zehn. Also in Deutschland fotografieren momentan wahrscheinlich maximal 20, wahrscheinlich weniger Leute mit der Canon EOS R3, was wohl eher dem Halbleitermangel als irgendwas anderem
1: geschuldet ist. Und wäre es irgendwie möglich, dass du heute auch den Zuhörern verrätst, wie du da jetzt dran gekommen bist? Weil mir hast du es immer noch nicht verraten. Ich kann sehr nervig sein. <lacht> wie du weißt. Zu wem? <lacht> Nein, ich
0: bin äh, über unseren Kooperationspartner, den Fotomax, ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, die... Ja, was soll ich sagen? Über die habe ich es bekommen. Cool. Ja. ja, schön. Muss man auch mal Glück haben. Ne? So ist es. Und um diese Kamera soll es heute gehen.
1: Mhm. Aber mh, vielleicht bevor wir einsteigen, vielleicht wäre es ähm, klug, wenn wir den Zuhörern mal erklären, ähm, was wir sonst noch so vorhaben. Äh, wieso wir heute direkt mal mit einem, ja weiß ich nicht, vielleicht Review, vielleicht ist es einfach so ein bisschen eine Plauderei, vielleicht tauschen wir uns drüber aus, ob eine R3 Sinn macht oder ob eine R5 reicht oder vielleicht auch eine Fuji oder was auch immer. <lacht> R5 reicht. <lacht> ne? Aber vielleicht ähm, eingangs noch, wir haben natürlich jetzt nicht nicht vor, ähm, so, so reine Review-Folgen zu machen, sondern es soll in unseren Podcast natürlich auch vielleicht als Aufhänger immer, auch vielleicht auch um eine Kamera gehen, um irgendein Technik-Gadget. Ähm, vielleicht auch einfach nur über allgemeine Themen. Wir möchten auch immer so den, den Weg finden, in ein, in ein fotografisches Gespräch überzuleiten. Also es, ihr werdet jetzt hier nicht von uns die ein, 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 ein Technik-Specs hören. Okay, Und fangen dann, wir mit den Specs an. Die <lacht> also das soll jetzt nicht, nicht bleiben natürlich. Ne? Also wir werden uns sicherlich gleich, äh, da kennt der Falk mich, bin da ja immer ein bisschen kritischer, wenn es um, um Zeug geht. Da werden wir sicherlich auch noch ein paar allgemeine Themen von machen können.
0: Na, vielleicht können wir einfach mal mit der Frage anfangen, warum... Eine R3. Ich meine, ich habe ja mein ganzes Sony-Zeug, und ich hatte verdammt viel Sony-Zeug, mhm. verkauft. Und mich am Ende für die R3 und eine noch nicht erschienene Backup-Kamera entschieden. Und die Geschichte dahinter ist einfach, weniger ist mehr.
1: Danke. Dabei hat er gerade in meine Richtung gewunken. Das mhm. hat er nämlich genau richtig erkannt. Da hat er irgendwann eine Lehre gezogen. Aus vielen Gesprächen, die wir auch miteinander geführt haben. Äh, weil ihr, ihr wisst das jetzt noch nicht, aber vielleicht könnt ihr es ahnen, der Falk, der mag einfach neue Dinge unwahrscheinlich gern. Das stimmt. Ja? So Und äh, deswegen, er meinte gerade ja, das ist eine kleine Sammlung an Sony-Kameras gewesen. Also wenn ich mal aufliste, ich mache das jetzt nicht, vielleicht machen wir das später äh, im Podcast <lacht> noch. Sehr interessant, auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr das noch hören wollt. Es war eine große Sammlung. Wirklich. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess. Äh, dem, dem Falk beizubringen, dass äh, manchmal weniger mehr ist. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch schon mal erzählt.
0: Ja. Ich äh, habe mit Canon angefangen und habe dann aus verschiedensten Gründen, die hauptsächlich ähm, Specs-Gründe waren, zu äh, äh, Sony gewechselt und habe dann aber gemerkt, dass es beim Fotografieren eben nicht nur um die Specs geht, sondern um viele andere Dinge auch und ähm, mein riesen Sony-Equipment, was ich fast komplett mit nach Island geschleppt habe, hat mich am Ende nicht glücklich gemacht.
1: Du schweigst, aber so war es doch, oder? Ja, ich wollte gerade äh, noch beifügen, wir haben das geschleppt. <lacht> das war quasi allein überhaupt nicht mehr schaffbar. Also äh, auch da, Falk, ne? weniger ist mehr. Das haben wir dann am Ende auch festgestellt. Ich weiß nicht, wie viele Linsen hast du am Ende benötigt? Was waren ne? naja, ich habe
0: sie, das Problem, genau das ist ja das Problem. Ich habe sie nicht benötigt. Und ich habe mir jetzt, <lacht> entschuldigen Sie bitte. Gesundheit. Dankeschön. Ich habe mir jetzt einen Rucksack gepackt. Ich kann den mal holen. Warte mal.
1: Mhm. Einen kleinen
0: Rucksack hoffentlich. Nee, leider nicht. Nein, das ist okay, mein, ist mein Peter nicht, McKinnon Rucksack und ich weiß nicht, ob ihr Peter McKinnon kennt, aber ich bin ein großer Fan. Ähm, wer den nicht kennt, einfach mal auf YouTube schauen. Das ist einer der besten Fotografen dieser Welt und Videografen. Ja, und der hat eine Rucksackkollektion rausgebracht. Und ich mache den Rucksack jetzt auf. Und ich hatte ähm, auf Island wirklich eine Objektivtasche dabei, also ein Objektivkoffer dabei und mehrere Kamerakoffer. Und das war
1: unangenehm. Und jetzt habe ich, Hardy wird es kommentieren. Moment, da muss ich ganz kurz einsteigen, weil das können wir so nicht einfach stehen lassen. Es war ja kein Objektiv Tasche. Also jeder, der schon mal mit einem ähm, Flieger verreist ist und äh, kennt diese diese großen Handgepäcksdinger, ne, die ihr da mitnehmen dürft, auf Kurzstreckenflügen. Äh, und diese, die in diesem Packmaß passten <lacht> wie viele Linsen rein? Es <lacht> war, war ja voll, ne? Und es war ja
0: nicht nur, es war ja nicht nur mein. Das ist ja das, das Ironische an der Sache. Es war ja nicht nur mein Sony-System drin. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Selbstbashing, aber man muss ja kritisch mit sich umgehen. Es war nicht nur das Sony-System drin, sondern es war aus dem Argument herausgeboren, dass man ja auch was Leichtes braucht, das Fuji-System noch komplett mit dabei. <lacht> Schön. Und es hat mich fertig gemacht. Und es hat mir, hat mir wirklich irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt habe ich hier einen Koffer, und ähm, also kein Koffer, ein Rucksack. Und in dem Rucksack ist drin. Auch eine F4-Linse. Genau, eine 70-200RF F4, die kleiner ist als die 50mm 1.2 von Canon. Eine wunderschöne Linse und extrem leicht. In dem Rucksack ist außerdem drin die klassische 1535.
1: 2.8. 28, 28 ja
0: genau. Und dann kann man sagen, noch äh, die 2470. Ich habe aber die 2870 2.0 mit drauf, ähm, weil wir ein Portrait-Shooting gehabt haben am Let letzte Woche. Äh, aber ganz grundsätzlich reicht die 2470 2.8. Und die Canon R3. Und dann habe ich hier noch einen externen Monitor, um Progress Raw aufzunehmen. Und ein paar Filter können noch rein und mehr habe ich nicht im Rucksack. Und diese drei Linsen, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck Holy Trinity kennt.
1: Also ich kenne das natürlich. Ja, erklär es doch auf. mal. <lacht> also Holy Trinity, ähm, im Prinzip könnt ihr mit der Holy Trinity alle Brennweiten von Weitwinkel bis in naja, im mittleren Telebereich abdecken. Ähm, klassischerweise gibt man da... Jetzt im Vollformat-Äquivalent gesprochen von 15 mm Weitwinkel aus. Und in der Regel hat man dann noch bis 200 mm Tele dabei. Und äh, dafür braucht ihr in der Regel ja drei Linsen. Die meisten gehen von 15 bis mm, 30, 35. Dann habt ihr welche von 24, 70. Das ist dann der mittlere Bereich. Und dann gibt es meistens noch eine 70, 200 oben drauf.
0: Und mehr braucht man nicht. Genau, damit könnt ihr alle, eigentlich alles abdecken ob videografisch oder fotografisch. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht gehen damit einige ähm, extrem unschärfe ähm, betonte Porträts nicht, aber das dafür stimmt nicht. Ne, da hast
1: du der 70-200. Ne?
0: Genau, weil je weiter das Objekt weg ist, desto unschärfer wird es. Und ich kann mit äh, einem 70-200 genau denselben Effekt erzielen, wie ich auch mit einem 50 12 erzielen kann. Genau. So, Das ist reine Physik. Aber wir wollten uns heute mal, also ich glaube, wir haben jetzt unterm Strich gesehen, weniger ist mehr, wobei man sagen muss, das, was ich hier ähm, im Rucksack habe, ist nicht wenig. Ne? Das ist für die meisten Fotografen der, der absolute Obertraum. Und das ist mir auch bewusst, aber es ist trotzdem wenig im Gegensatz zu dem, was ich früher mit mir rumgeschleppt habe. Und ich bin damit sehr zufrieden. Und warum funktioniert das? Weil es eine R3 gibt. Und zu dieser Kamera wollen wir heute ein bisschen mehr sagen. Ich habe sie hier gerade in den Händen und ich gebe sie jetzt einfach mal an Hardy weiter. Ich glaube, du fängst einfach mal an, dieses wunderschöne Stück Technik zu beschreiben. Upsa!
1: <lacht> naja, also, es, es, hat, es hat halt schon Gewicht und es hat Größe. Wobei, das ist aber eher die Linse. Das ist die Linse allerdings.
0: Die R3 wiegt deutlich weniger als die anderen Profi als Außer, okay, die Sony Alpha 1 wiegt äh, weniger, aber... Also ich bin jetzt gerade auch beim beim Annehmen so leicht nach vorne gefallen. Äh das ist aber die Linse. Da ist eine 2870 2.0 drauf. 0, äh, unglaublich. Wie viel wiegt das Ding? 1,4 Kilo glaube ich. Aber wir wollen uns heute nicht über diese Linse unterhalten, die übrigens sehr gut ist und über die man einen eigenen Podcast machen kann, weil es einfach die... Eine, eine einzigartige Linse ist. Wir wollen uns heute über diese R3 unterhalten. Und jetzt mal... Vom Schwärmen abgesehen, es gibt Pros und es gibt Cons für diese Kamera. Und es gibt Gründe, warum ich mich am Ende dafür entschieden habe. Nee, gut, ich meine,
1: allgemein, mh, Canon hatte ja, hatte ja immer auch diese Profilinie dabei. Das waren ja die etwas größeren Kameras, die ähm, unten extra ähm, Griff noch hatten. Ne? Also die sind ja mehr, ein bisschen mehr rechteckig. Insgesamt. Und ihr könnt die auch drehen in, in die, ähm, vertikale Position. Und dann habt, könnt ihr seitlich auch nochmal greifen. Und ihr habt auch quasi zwei Auslöseknöpfe dran. Genau. Alle Elemente sind gedoppelt. Genau. Und das gab's ja jetzt in den, naja, in den, in den ersten Canon systemkameras ja nicht, ne? Wie zum Beispiel die R6. In den Spiegellosen meinst die du? In den Spiegellosen, genau. genau. Ja, R5, R6, die hatten das nicht. Da konntet ihr unten allerdings nochmal so ein extra Grip kaufen und den dann ranbauen. Die R3, die hat das schon mit drin, ne? Wie damals, wie hieß die, die Kamera, die du vorher hattest, die ber berühmte? Nee, die hatte ich nie. Also die R3 ist im Endeffekt
0: vom System her, und das ist so ein bisschen irrational, also sie ist eine, eine Fortsetzung der 1DX Mark 3 genau, und die, ähm, die 1DX Mark I, II und 3 waren ja, oder die drei nicht mehr so, aber die 1 und 2 waren ja die YouTube-Kameras schlechthin und die Profi-Kameras schlechthin. Im Spiegelreflexbereich. Also ähm, die, das, das war, das war immer die Profilinie. Und jetzt hat Canon einen Move gemacht, den ich persönlich irgendwie ein bisschen peinlich finde, aber man kann es vielleicht auch verstehen. Ähm, Canon hat vor einem Jahr die 1DX Mark III herausgebracht für 8.000 Euro, die also 7.999 die immer noch so viel kostet und von Canon immer noch als Flaggschiff bezeichnet wird. Um, und die R3 ist im Grunde genommen in jedem Punkt, in jedem einzelnen Punkt besser als die 1DX Mark III. Außer in der Akkukapazität, was klar ist, weil ein Spiegelreflexsensor eben nur angeschaltet wird, wenn er gebraucht wird. Ja, gut, und aber wen
1: interessiert es, ob er jetzt drei Tage durchkommt? Der Dann Akku, der halt hält. Auf. Also,
0: ich habe den Akku einmal aufgeladen bis jetzt, seitdem ich die Kamera habe. Ja. Und äh, man, man hat halt einfach aus politischen Gründen um die. Käufer dieser extrem teuren letzten Spiegelreflexkamera im Profibereich von Canon nicht zu verärgern, hat man einfach diese die, die R3 nicht als Flaggschiff bezeichnet, aber von allem, was sie kann, ist sie das. Genau. Und was sie kann, da kommen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt dafür äh, dazu. Wir haben schon gesagt, es sind diese oh, Hilf mir, ich kann es nicht auswendig den Namen dieser Akkus NP irgendwas, also äh, hey, es gibt von. Die, ja,
1: aber die, das sind die Standardakkus
0: jetzt der Systemkameras von Canon? Nee, sehen Sie nicht. Es gibt von Canon zwei Akkus und das hier ist dieser LPE 19. Ah, der LPE 19. Okay. Ihr seht das jetzt so nicht die sind wesentlich. Recht,
1: oh, die haben eine und das ist der klassische
0: Akku, der auch in der 1DX Mark III ist. Okay. Das sind die Profi-Akkus und ich habe, ähm, wer von euch die äh, YouTube-Seite Schießstand kennt, die haben das auch getestet. Das sind diese Fotografen aus Jena und die kommen auf eine Woche ähm, Shooting ohne Aufladen. Das kann ich irgendwie bestätigen. Ich habe heute den zweiten Akkustrich von 4 verloren, nachdem ich heute den halben Nachmittag damit verbracht habe, meinen ähm, Atomos äh, Ninja 5 Plus einzurichten, was halt eine relativ große Menge an, an Akku auch verbrät. Ähm, und also für Fotos ist der Akku fantastisch. Für Videos, das habe ich jetzt noch nicht selber ausprobiert, ist er wohl nicht so geil. Also ähm, der kann äh, videotechnisch, kommen wir gleich noch dazu, mh, sind wir wohl bei zweieinhalb Stunden 4K 120. Aber da ist natürlich
1: der, das ist natürlich die Speicherkapazität auch das limitierende. Ja gut, aber das ist ja jetzt auch nicht wenig Zeit, ne? Das ist schon. Nee, aber
0: ähm, so für Specs-Jäger ist das natürlich. Aber sonst ist die Kamera, um, um mal auf den Vergleich oder auf die, auf, das, ähm, auf die Positionierung im Markt zu kommen, ist die Kamera in jedem Punkt besser als die 1DX Mark III, mhm, wird aber nicht als
1: ähm, Flaggschiffkamera bezeichnet. Das ist völlig lächerlich. Ja, stimmt, das haben, sie, das haben sie nicht gemacht, wahrscheinlich aus taktischen Gründen. Wer weiß, was sie noch rauskommen. Nee, weil wollen die, immer. nee, die wollten, also
0: die wollten die ähm, Kunden der 1DX Mark III nicht verärgern, die für 2.000 Euro mehr eine, eine Oldschool-Kamera gekauft haben, zwei Monate bevor die R5 rauskam. Und man hat wohl angeblich die R3 als R1 geplant gehabt. Aber dann kam die Sony Alpha 1 raus, die ja in jedem Punkt oder in, in den meisten Punkten einfach besser ist,
1: die ich trotzdem hatte und verkauft habe. Oder oder es kommt doch irgendwann eine R1. Natürlich kommt irgendwann eine das R1 das ist dann aus. die Profikamera. Also welche Gründe... Na, das Kanon ist schon da jetzt eine auf, Profikamera. Wieso, wieso Kanon jetzt auf jeden Fall... Welche Gründe sie auf jeden Fall hatten, äh, wissen wir jetzt gerade nicht, können wir nur philosophieren. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, du hast ein Wort jetzt äh, recht häufig verwendet und ich, äh, wir werden auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ich werde auf jeden Fall nachhaken, wieso <lacht> du das auch so genannt hast. Äh, bevor wir jetzt gleich aber erstmal zu den Specks kommen. Bock das ist... Profikamera. Das ist nämlich interessant. Ähm, natürlich wahrscheinlich für die für viele Zuhörer. Wieso soll das jetzt eine Profikamera sein und wieso ist es eine andere nicht? Ne? Ähm, kommen wir noch zu? Werden wir auf jeden Fall besprechen. Aber jetzt vielleicht mal ganz kurz so die, die grundlegenden äh, Features, die die Kamera so hat. Ne? Das ist ja jetzt mal spannend. Wo 24 wir Megapixel. Mm -hmm. Stacked, ähm, ne?
0: Stacked Backside Illuminated Sensor. Das heißt, die Reduzierung von Rolling Shutter massiv, ja, also ähm, Backside, das ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Was sind denn diese Backside Illuminated Sensoren? Das gibt es halt andere Kamerahersteller, die das schon seit irgendwie Jahren machen, aber jetzt hat es Canon eben auch gemacht und die haben es auch sehr gut gemacht. Also vielleicht will Hardy das als Techniker oder als, als Ingenieur einfach erklären,
1: was das bedeutet, ähm, kann ich gerne machen. Also mh, wer vielleicht so ein bisschen den Aufbau von, von einem normalen Sensor kennt, ne, der, hat er, ähm, der hat halt vorne die, die Belichtungsfläche, dann hat er viel Verdrahtung. Und die Verdrahtung ist quasi auch Teil dieses, dieses Sensors. Und ähm, damals war es halt so, dass das Licht erst durch dieses Drahtgeflecht, ne, durch diese ganzen kleinen Kupferbahnen und so durch gequetscht wurde und ist dann erst auf den Fotosensor Was echt gefallen. Idiotisch ist. Eigentlich schon. Ne? Aber Warum? Das, das war damals vielleicht nicht anders möglich. Und das haben die jetzt quasi umgedreht. Ne? Also jetzt, jetzt habt ihr das einmal verkehrt. Das heißt, der, die äh, fotosensitiven Elemente, die bekommen das Licht halt direkt ab und werden quasi nicht mehr abgeschattet von den, von den ganzen Verdrahtungsteilen. Aber ich habe mich immer gefragt, müsste das nicht frontside illuminated
0: heißen? Weil es wird ja von vorne belichtet. Warum heißt es Backside Illuminated? Keine Ahnung. Hm. Ja, ich auch nicht. Ja, und dann hätte man dann noch Stacked. Ich meine, Stacked heißt ja nichts anderes als gestapelt. Und das heißt, dass die Prozessoren praktisch einfach direkt hinter ähm, dem Sensor liegen. Das ist so ein bisschen eine Richtung äh, in Richtung Global Shutter. Ähm, ist es noch nicht ganz, aber die Auslesegeschwindigkeit wird einfach viel, viel höher. Ähm, Global Shutter wäre ja am Ende sozusagen die, die Perfektion eines, ähm, ja, eines digitalen Verschlusses, äh, der alles gleichzeitig ausliest und damit einen Rolling Shutter Effekt praktisch, ähm, ja, nicht mehr möglich macht. Rolling Shutter bedeutet, ein Objekt bewegt sich und man sieht so ein bisschen die, die Verkrümmung, also dadurch, dass der Sensor nicht gleichzeitig ausgelesen wird und, und untere Punkte später ausgelesen werden als obere Bildpunkte, verkrümmt sich das. Das kann man sich so vorstellen bei einem schlagenden Golfschläger, der ist da nicht mehr gerade, sondern krumm und das ist dieser Rolling Shutter Effekt und
1: mit wie, wie, wie passiert das? Vielleicht ein, ein kleines Beispiel, wenn ihr jetzt an ein Schachbrett denkt und ihr habt auf diesem Schachbrett ganz viele Figuren, aber ihr wisst nicht, wo die stehen und welche auf welchem Feld stehen. Und der Sensor, der fängt jetzt oben links im Eck, fängt er an, liest das erste Feld aus, das ganz im Springer, ne? und dann liest er das zweite Feld aus und dann geht er Zeile für Zeile, liest er das aus. Ne? Und am Ende, nach, nachdem er das alles einzeln gemacht hat, weiß er, welche Figur wo wo steht. Ne? Und wenn ihr jetzt aber den, so einen so Golfschläger zum Beispiel ganz schnell schwingt und der ist sogar schneller als die Auslesegeschwindigkeit, also wie schnell ihr das Schachbrett abfahren, abtasten könnt, dann ähm, bekommt ihr Fehlinformationen, weil der Schläger in dem einen Feld schon beim, beim nächsten Feld angelangt ist, ehe ihr das überhaupt bemerkt. Genau, und dann wird der Schläger halt so, also der Spiel vom
0: Schläger wird dann ja, nicht rund, aber so irgendwie schräg und, und, und verkurvt. Und das ist dieser Rolling-Shutter-Effekt. Und die R3, genauso wie die 1DX-Serie, sind ja Kameras, die jetzt im Fotobereich eher für Sportfotografie und Wildlife-Fotografie und Reportagefotografie äh, Wildlife äh, Reportage gemacht sind. Also wo man schnell, was der Hardy als Knipsen bezeichnen würde, schnell ähm, fotografieren muss. Und da muss man auch sagen ist direkt, oder können wir direkt mal einen Nachteil von der R3 ansprechen? Weil die R3 hat den ähm, schon so ein bisschen veralteten Sensor von der R5. Nicht Sensor, Blödsinn. Prozessor von der R5. Und die R3 hat ja 24 Megapixel und kann mit ähm, elektronischen Verschluss, 30 FPS. Aber sie mit mechanischem nur 12. Genau, sie kann im Gegensatz zur Nikon Z9, kann sie aber überhaupt noch mechanischen Verschluss. Das kann die Z9 nämlich schon gar nicht mehr. Kann man jetzt diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Ähm, die Z9 hat noch so ein paar andere Sachen, die kann nämlich auch keine SD-Karten mehr lesen, also irgendwie blöd, wenn jetzt das neue MacBook Pro mit einem SD-Kartenleser wiederkommt und die Z9 kann keine mehr lesen, aber anderes Thema. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Kamera mit 24 Megapixel ja nicht so stark aus, äh, aufgelöst ist. Deswegen zahlt man für die Alpha 1 von Sony auch deutlich mehr, weil die halt mit 45 Megapixel auch 30 FPS schafft. Und die R3 hat halt noch 24 Megapixel und hat durch diese it sensoren was die Alpha 1 auch hat, eben die Möglichkeit, den Sensor sehr schnell auszulesen und dadurch diese 30 FPS zu schaffen. Blöd ist halt nur, dass der Puffer nach ein paar Sekunden voll ist und sich die Kamera dann runterreguliert. Das heißt, ich kann diese 30 FPS schon machen, aber egal, was ich da rein tue für eine Karte, also auch die superschnellen Karten, ähm, die sie liest, sie hat ihren Dual-Card-Slot. Und ähm, in eine Karte passt eben nur oder in einen Card-Slot passt eben nur SD rein und in die andere CF Express Typ B, was auch blöd ist, weil du kannst nicht redundant ähm, aufnehmen, zumindest nicht in einer extrem hohen Geschwindigkeit. Also wir haben die schnellsten Karten und wir haben einen Stacked-Sensor und wir haben einen BSI-Sensor und äh, wir haben nur 24 Megapixel. Aber das ist, also äh, der, der Prozessor ist halt so, dass der Puffer nach ein paar Sekunden voll ist und sich das ganze Ding dann wieder. Runterreguliert wie, und das wie, ist ein wie viel, Nachteil. Wie viele
1: Bilder hast du geschafft? Kann man am Stück?
0: Das kann man nicht so genau sagen. Du schaffst am Stück Hunderte. Also ich habe letztens hier im Bridge erstmal 60 oder 70 Prozent gelöscht <lacht> mal drauf von denen, halten. die wir gemacht haben. Wir waren ja, äh, wir haben ja ein Video gemacht über die R3 und ich war dafür in einer Kletterhalle, ja und da macht man
1: natürlich sehr viele. Ja gut, aber äh, ich meine 100 Bilder am Stück, na dann. Äh. Ich kann ja mal. Da, da ich, weißt du vorher nicht, was du eigentlich machen willst und ich, nachher auch nicht. ich macht ja also. Ich, ich äh,
0: mach's einfach mal an und mach mal den Burst-Modus. Dann könnt ihr mal ähm, hören, wie schnell das ist. Das ist schnell, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich 30 FPS verspreche und dann funktioniert der Puffer aber nicht, ist das doof. Ja, alles also ganz einfach. Ähm, trotzdem ist eine geile Kamera. Jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir hier mal Burst-Modus. So klingt das. Oh, vielleicht soll ich. Ne, hab ich doch. Das ist schon schnell. Und wer jetzt denkt, oh mein Gott, jetzt muss er irgendwie tausend Bilder löschen, das ist nur eine, äh, es ist eine Kleinigkeit und auch unwichtig, aber es ist eine geile Funktion. Ich gehe einfach auf Bilder, auf Löschen und kann dann die gesamte Szene löschen, sodass ich jetzt nicht jedes einzelne Bild von diesen ähm, von diesen gebürsteten Bildern löschen muss. Das finde ich cool. Also ich
1: finde das nicht nur cool, das ist einfach saugut. Ich weiß nicht, gibt es also, in der F5 nicht? Nee. Also nicht, dass ich
0: wüsste. Ja, Das ist schon praktisch. Ja, ja also genau.
1: Ähm, okay, Sensor. Das haben wir jetzt, ne?
0: Sensor haben wir gemacht. Wir haben ähm, eine Fünf-Achsen-Stabilisierung. Das möchte irgendwie sein bei so einer Kamera. Um, Gibt es für dich noch Dinge, die wir im fotografischen Bereich Autofokus. Auf
1: jeden Fall. Und da hat <lacht> die Kamera jetzt <lacht> etwas Neues äh, ich habe mir sagen lassen, das gab es damals schon mal, zumindest Versuch, Das gab es schon mal vor ein paar Jahren. Ob das so gut funktioniert, wie das jetzt hier funktioniert. Also, ich habe selber mal kurz ausprobiert. Ich, also, kurzum, die Kamera kann euer Auge, wenn ihr durch den Sucher durchschaut, äh, tracken. Und da, wo ihr hinguckt, da fällt auch der Fokuspunkt hin. Das ist natürlich total cool. Ne? Also, ihr müsst nicht mal mit dem Daumen und dem Joystick. Oder auf ein Touch-Ding irgendwo hindrücken, wo ihr hinfokussieren wollt, sondern ihr macht das übers Auge. Also ja. das finde ich, das ist total verrückt. Und das hat bei mir einigermaßen gut funktioniert. Da muss man dazu sagen, ähm, da müsst ihr halt irgendwie die Kamera vorher kalibrieren und die war auf äh, Falks schiefe Augen eingestellt. <lacht> <lacht> bei mir hat dann immer nach links geguckt. Aber trotzdem hat es gut funktioniert. Dazu muss man vielleicht
0: was sagen. Also Punkt 1, ich, äh, ich, ich äh, beziehe mich hier wieder auf den Schießstand ähm, und die haben das auch gemacht. Und da hat es bei einem von den beiden, also Skistand ähm, YouTube-Kanal, für den wir jetzt gar nicht Werbung machen wollen, weil wir haben unseren eigenen YouTube-Kanal, aber die sind schon ganz gut. Und bei einem von den beiden hat es nicht funktioniert. Ne? Das muss man sagen. Und ich habe das System schon auch ans Limit gebracht. In der Kletterhalle. Also das ist wirklich cool. ja Ich gucke irgendwo hin. Ich habe das mal probiert, 200 Meter vor einer Ampel mitten in der Nacht habe ich auf die rote Ampel geschaut und es hat die Ampel fokussiert. Das war geil. Aber in der Kletterhalle war das zum Teil hinderlich, weil wenn ich mir anschauen möchte, wie ich mein Bild komponiere sozusagen, ja, und habe dann Actionaufnahmen, dann habe ich dann weil ich nach links gucke und nach rechts gucke, und nach oben gucke und nach unten gucke, habe ich plötzlich einen Fokus, wo ich ihn gar nicht haben möchte. Und da muss man das ausschalten. Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, die, ähm, die Funktion oder das An- und Ausschalten der Funktion auf irgendeinen Knopf. Und es gibt extrem viele Knöpfe. Also ihr könnt ja praktisch fast alles individualisieren. Sogar das Q-Menü, was ja bei kennen normalerweise nie zu individualisieren ist, könnt ihr individualisieren und ihr habt einfach super viele ähm, äh, Möglichkeiten auch ähm, an der Frontseite der Kamera sind noch vier Knöpfe, die man einfach individuell belegen kann und ich würde dieses Au Augentracking tatsächlich auf einen so einen Knopf legen, weil es, wenn es
1: wirklich schnell zugeht, ähm, kann das ein Problem sein. Und mir fällt gerade auf, weil ich ja eingangs mir selber und vielleicht auch für für euch die Frage gestellt habe, wieso er jetzt vorhin Profi gesagt hat. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen Punkt, der also zumindest für mich wichtig ist, wenn ich über eine Profikamera spreche. Wie gut kann ich zum Beispiel die äh, Kamera einstellen für mich selber? Ne? Wie viele Knöpfe hat sie? Und äh, da unterscheidet sich die R3 ganz eindeutig zum Beispiel von einer R5. Wenn ich produktiv arbeite damit, bin zum Beispiel Fotograf im Studio, oder ich äh, bin Fotograf, äh, also nicht für Veranstaltungen oder Sportveranstaltungen, dann, dann brauche ich einfach auch Bedienung, Bedienbarkeit. Das Ding muss gut in der Hand liegen. Ich brauche Akkuleistung. So, also, das ist für mich wichtig, weil ich da Geld mit verdiene und das muss immer und sofort funktionieren. Und das, das liefert diese Kamera einfach perfekt. Also, die da Fünf ist jeder Knopf, wo er, wo er hin muss. Genau, und bei
0: Canon hatten wir ja immer das Problem, dass die Individualisierung, Schwierig war, das war bei der R5 so, bei der R6 war das so. Ähm, das Q-Menü ließ sich nicht individualisieren und was man hier auch kann und was wirklich ein. Also, ich habe Fuji-Kameras, ja, und bei Fuji war ich, als ich erstmal eine Fuji-Kamera in der Hand hatte, war ich so begeistert, dass das geht und bei Canon ging das nie und das hat mich wahnsinnig gemacht. Du kannst im Autofokusmodus, den Fokus manuell verstellen. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich, die bei Canon nie funktioniert hat. Ähm, was will ich damit sagen? Ich habe zum Beispiel Augenerkennung an und ein, habe ein Model. Und es erkennt die Augen. Und jetzt kann jeder andere Kamera der Welt mit dem Joystick, ähm, je nachdem wie euer AF-Fokus-Raster ist, das Raster woanders hinlegen und das wird dann priorisiert wenn ihr den Auslöserknopf halb durchdrückt das hat bei Canon nie funktioniert und es hat mich halb wahnsinnig gemacht du musstest jedes Mal die Autofokusfunktion die Augenerkennung und so ausschalten um dann manuell fokussieren zu können und das also man muss es ist ja schon fast peinlich zu sagen das kann die R3 weil das ist einfach einfach eine Selbstverständlichkeit, aber äh, das kann die R3.
1: Ich hole dir gleich einen Berührungstee.
0: <lacht> <lacht> ja, ist wirklich. Es hat nee, mich ich, äh,
1: wahnsinnig das, das gemacht. Das stimmt. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe auch so einen Punkt bei der bei der R5. Also jetzt vielleicht mal eine Frage an unsere Zuhörer. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Vielleicht bin ich einfach total bescheuert und und nein, nein, äh, das ist so. Und finde das einfach nicht. Das ist so. Wenn ich naja, ich, keine Ahnung. Wer jetzt eine ähm, Kanon ne hat, der, der weiß, dass ist, ihr habt ja einen extra Knopf für Autofokus und manuellen Fokus. Eine extra Taste am Objektiv selber. So. Jetzt, jetzt ist es so, ich als Landschaftsfotograf, ich mache ja oft ähm, drei Bilder hintereinander zum Beispiel, ne? Mit verschiedenen Belichtungen, aber ich verlasse mich da nicht auf den, auf, auf den Automatikmodus, sondern ich mache dann halt drei Bilder, indem ich dreimal draufdrücke. So. Und wenn ich jetzt im Autofokus Modus arbeite, dann kann es schon mal vorkommen, ne, dass zwischen den beiden Bildern oder den drei Bildern der Autofokus sich leicht verschiebt, wenn ich neu anvisiere für, das zweite, für die zweite oder dritte Belichtung. Und wer das Fokus-Breathing kennt, der weiß, dass sich dadurch auch die Brennweite leicht ändern kann. Und ähm, aus dem Grund mache ich das immer im manuellen Modus. Mhm. So. Und wer jetzt das Konzept äh, Back-Button-Focusing also quasi, ne, ich, ich verschiebe das, äh, das Fokussieren auf einen anderen Knopf und mache das unabhängig vom Auslöseknopf. Wer das, wer das macht, der weiß, dass man im manuellen Fokus durch den Druck auf den Knopf den, 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 den doch den Autofokus kurz mal äh, benutzen kann von der Kamera. Und dann springt er wieder weg. Ne, das heißt, ich bin im manuellen Modus, ich drücke den Knopf, ich fokussiere auf den Punkt, den ich brauche, so Und ab dem Zeitpunkt verschiebt sich der Fokus nicht mehr. Das ist für mich in der Landschaft total wichtig und meine Fuji, die beherrscht das blind. So hätte ich, 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 ich kann das in der, ich, die R5 kann das nicht. An, Wenn ich, so, sobald, ich, sobald ich im manuellen Fokus bin in der R5, dann funktioniert der Knopf für das Back Button Fokus nicht mehr. Ich muss jedes Mal auf Autofokus gehen, anvisieren, um jetzt nicht manuell scharf zu stellen, dann muss ich den Knopf wieder auf manuellen Fokus setzen <lacht> Und das, ist, das macht mich ja, gut. Vor. Dafür kann man ja Focus peaking benutzen. Also soweit wäre ich jetzt gar nicht gegangen.
0: Ich meine allein den Autofokus-Modus, ne? der ähm, mir in dem Moment, wo er ähm, als AI arbeitet, nicht mehr die Möglichkeit gibt, ähm, da noch einzugreifen. Aber okay, das kann die R3. Wir reden über die R3 und wir reden jetzt schon relativ lange. Und ich würde jetzt gerne mal noch zu den Videospecks kommen.
1: Sehr gern. Oder, Und das, haben wir, oder haben wir bei der Fotografie noch irgendwas verpasst? Bestimmt,
0: ja, aber ähm, das äh, könnt ihr uns sagen. Ihr könnt uns äh, in den sozialen Medien folgen. Bei ähm, Ego-Shooter-Podcast oder natürlich auf dem Foto-Max-Kanal ähm, auf YouTube. Da sind wir sozusagen die foto <lacht> Und wir haben äh, auch ein relativ oder wir, wir bringen ein relativ ausführliches Video über die R3 raus. Ähm, aber ich würde jetzt gerne noch mal zu den Videospecs kommen, weil das ist der Grund, warum ich Sony abgeschworen habe und gesagt habe, ich nehme die R3, weil die R3 ist einfach die perfekte Hybridkamera. Ne? Jetzt, also jetzt bin die,
1: ich aber richtig gespannt.
0: Ja, jetzt kommt natürlich. Äh, als Backup noch die R5C raus, die man, die, die klein und gemütlich ist und die man mit seinem RF-Objektiv-Sammelsorium ähm, noch mit in den Rucksack reinpacken kann. Aber im Grunde genommen ist die R3 die Hybridkamera. Es ist die Hybridkamera. Jetzt kann man sagen, nö, äh, wieso? Es gibt doch noch die Alpha 1. Aber die Alpha 1 hat einen unverzeihlichen Fehler und das ist dieser, dieser abartige Bildschirm, den man nicht, äh, der, der nicht ausklappbar ist. Also ist. Das war für mich eigentlich einer der Hauptgründe, zu Canon zu wechseln. Jetzt können viele Leute sagen, was ist denn das für ein Penner? Aber es ist so. Also, du, ist kannst, ja, du, du, kannst, du kannst ein
1: abartiger Bildschirm. Das geht einfach Du kannst keine hybride Kamera rausbringen, die dann hinten kein Klappdisplay hat. Das geht genau. nicht. So. Und die Canon R3 ist die
0: perfekte Hybridkamera. Was haben wir denn so als Video? Wir haben ähm, 4K 120 und damit kann ich ja aufhören, weil das ist ähm, extrem geil. Wir haben 6K60 ähm, RAW. Wir haben ähm, allerdings äh, vom, vom Output in den Monitor her geht 6K nicht, sondern er geht noch 4K, das ist auch ganz witzig. Also in externen Rekorder. Ähm, ja. Wir haben intern 6K RAW. Warum? Weil die native Auflösung vom Monitor kein 8K hergibt, aber das äh, vom, vom Sensor kein 8K hergibt. Aber das, das, ist das Ergebnis oh, meiner. jetzt hat meine Apple Watch äh, interveniert. Kuckuck. Kuckuck. Ähm, also nochmal, die native Auflösung vom Sensor gibt kein 8K her, aber das brauche ich auch nicht, weil da habe ich ähm, zur Not dann die R5C, ähm, über die wir auch noch ein Video machen werden und ein Podcast, die kommt irgendwann im März raus, ähm, aber das brauche ich nicht, ja, also ähm, 6K RAW brauche ich eigentlich auch nicht, äh, mir reicht 4K ähm, ich kann äh, 4K Intra Frame Recording mit ähm, 120 FPS machen, da habe ich so viel Datenmaterial das kann ich gar nicht bearbeiten das ist für YouTube und Co. auch viel zu viel, aber es macht halt extrem coole Sachen. Ja, dann problematisch ist, ich kann mir die Codecs nicht aussuchen. Also, ich habe halt irgendwie den Canon-Codec und kann ProRes RAW rausgeben. Aber im Gegensatz zu Sony kann ich den Codec nicht, nicht wählen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das macht auch nichts für mich, weil. Ich brauche jetzt nicht immer die super krasse Auswahl. Brauche ich nicht. ja. Ich habe ähm, C-Log 3, das ist ein bisschen blöd, weil ähm, wenn ich mit mehreren Kameras filme, ähm, die R5 hat C-Log 2, ähm, die 5D Mark IV hat C-Log 1. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das wieder nicht wählen kann. Ich kann nur C-Log 3 machen. Aber ähm, das sind alles Kompromisse, mit denen ich persönlich als jemand, der eher die... Fotografie und die Videografie im Reportagestil betreibt, ähm, sehr gut leben kann. Ich will ein Gerät, mit dem ich alles machen kann. Ich kann hier einmal zack umschalten, bin ich auf Video und wieder auf Foto und für mich ist es die perfekte Hybridkamera.
1: Ja. <lacht> das ist schön, das freut mich. Nee, ähm, nee, stimmt schon. Also, was, was mir total taugt, ist auch die, die Griffigkeit von dem Ding. Ne? Also, wenn ja. ihr die Oberfläche, schaut euch, könnt ihr gleich mal machen, mal eben kurz ins Internet gucken gehen und mal schauen, wie die aussieht. Ja, zum Beispiel auf die hat so eine Golfball-Oberfläche,
0: die finde ich irgendwie ganz schön. Genau. Schick. Zum Beispiel auf unsere Instagram-Seite. Ja, das ist schon drauf. Und für Videos ist es natürlich auch gut. Ich habe einen Fünf Achsen Stabilisator. Ich habe eine stabilisierte Linse vorne drauf. Also momentan nicht, aber grundsätzlich. Und für Videografie gerade aus der Hand ist es einfach praktisch, wenn eine Kamera ein bisschen mehr wiegt. Und das ist an der Alpha 1. Ich Nochmal, ich habe die Alpha 1 besessen und habe sie weggegeben, weil ich hatte überhaupt keine Beziehung zu dieser Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Ich
1: hatte keine Beziehung zu dieser Kamera. Das ist gut nachvollziehbar. Das. Das geht mir so, wenn ich äh, mein, meine, äh, mit meiner Fuji arbeite, dass das auch irgendwie anders. Ne? Das gefällt mir irgendwie besser, zum Beispiel mit der R5, auch wenn die R5 natürlich irgendwie bessere Ergebnisse liefert, wenn ich da, wenn es äh, um Geschwindigkeit geht und Verlässlichkeit des Autofokus, ist sie ein bisschen besser. Aber ja, die spricht anders zu mir als die R5.
0: Nein, das war, also du, das ist jetzt eher so der positive Laps, den du nimmst, aber ähm, die das die geht die auch Alpha andersrum. 1 hatte einen Body, der genauso aussah wie der von allen anderen Alpha-Kameras. Die sah kein bisschen wie eine Profikamera aus. Die war viel zu leicht für eine Hybridkamera, weil sie... Für,
1: für, für Videos einfach zu schlecht in der Hand lag. Also wer, wer von hm. euch vielleicht mal ähm, versucht hat, ruhige Videos zu drehen oder aufzunehmen, wenn ihr irgendwie gerade lauft dabei und habt, habt die Kamera in der Hand, je schwerer die ist, desto ruhiger wird das Bild. Genau. Und da gebe ich dem Falk recht, das ist mir auch aufgefallen bei der Alpha 1- das, das wackelt halt sehr stark, weil die hat im Prinzip kein Gewicht. Wenn ihr nicht vorne eine fette, schwere Linse drauf habt, dann ist das so eierig, dass ihr auf jeden Fall mit dem Gimbal arbeiten müsst, auch wenn sie stabilisiert ist. Und ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber der Monitor. Katastrophe, das bei Sony so, ne? Woher kommt das eigentlich? Die bauen noch gute Fernseher. Wieso bauen ja, die so eine scheiß Monitor in ihre Kameras rein?
0: Äh, <lacht> jetzt beginnen wir nur noch Blödsinn zu äh, reden. Ähm, Genau. Ich hoffe, diesen Podcast hören jetzt schon mal ein paar mehr Leute als die 15, die den letzten gehört haben. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wir kommen jetzt bei PodYou auch in die ähm, in die normalen Podcast äh, in, in die App praktisch mit rein. Ähm, wir werden in zwei Wochen wieder was zu sagen wissen, wenn ihr Fragen zur R3 habt oder Anregungen, wir haben die jetzt wirklich sehr intensiv getestet und ich würde sagen, ich kenne mich mit dem Ding mittlerweile ganz gut aus, dann ähm, schreibt uns am besten auf äh, YouTube beim Fotomax-Kanal oder auf Instagram ähm,
1: bei ähm, Ego-Shooter-Podcast. Auch, auch gerne, wenn ihr Vorschläge habt, welche Kamera wir mal testen sollen oder über welche Kamera wir mal sprechen sollen. Wir kommen man fast alles ran. Und wir haben auch schon eine Menge da gehabt, also Genau. Ruhig raus damit. Schreibt, schreibt uns gerne, was ihr, über was wir gerne mal für euch reden sollen. Das tun wir.
0: Und ähm, vielleicht können wir auch noch darüber reden, dass äh, der Hardy und ich innerhalb der nächsten, jetzt bin ich 37, innerhalb der nächsten drei Jahre auf den Mont Blanc steigen werden. Oh ja,
1: das wird ein Vorhaben.
0: Das, nein, das <lacht> wird gar nicht so schlimm. Ich möchte das nochmal. Also Hardy und ich haben drei Dinge, die wir gemeinsam gerne machen: Whisky trinken, fotografieren. Und auf Bergen rumkraxeln. Das macht Hardy ähm, äh, deutlich besser als ich. Nichtsdestotrotz habe ich mir in meiner überschwänglichen Arroganz vorgenommen bis 40 auf den Mont Blanc und bis 50 auf den Mount Everest. Der Mount Everest, den wird Hardy nicht mitgehen, weil er das einfach doof findet. Ja. Aber den Mont Blanc, den machen wir. Und es ist nicht so dramatisch. Also du kannst den Mont Blanc, ich, ich, ich möchte es einfach... Hat jetzt gar nichts mit Fotografie zu tun, aber ich möchte es kurz mal erläutern, du kannst den auf zwei Wegen machen. Du kannst entweder mit der Seilbahn schon auf ähm, die höchstgelegene Hütte fahren und dann machst du einfach, ähm, stehst du um drei auf, gehst auf den Gipfel, bist um fünf wieder unten, also Nachmittag und alles ist schön und du kotzt dir die Seele aus dem Leib, weil du wahrscheinlich die Höhe nicht gewöhnt bist oder du kannst vom Tal aus hochgehen, dann läufst du zwei Tage, also in zwei Tagesetappen und bist praktisch schon mehr oder weniger akklimatisiert auf der höchsten Hütte, die irgendeinen Namen hat, den ich nicht aussprechen kann, weil das Französisch ist. Und das ist die Tour, die wir machen. Wir nehmen uns eine Woche und ähm, was den Mount Everest angeht,
1: da werde ich Ach, schon darüber wir reden. noch reden. Ja, vielleicht geht es ja doch irgendwann mit, mit der Flugdrohne hoch oder so. Oder da dabei? oben
0: fliegt gar nichts. Ähm, also keine Drohne, aber ähm, das, Die das, fallen das, einfach runter, das, die das Luft ist witzig, so tünkt. Das stimmt, die, die starten gar nicht. Das Witzige ist, das Basislager von Mount Everest auf 5400 Meter ist ja höher als der Mont
1: Blanc. <lacht> also äh, ich werde dich da auf jeden Fall unterstützen. Packen wir mal, mal den Mont Blanc an. Ich glaube, das ist so ein Spaziergang für mich jetzt schon. Ne? Aber wir kriegen dich äh, da hin.
0: Weiß ich nicht, den Mont Blanc schaffen wir, den Mount Everest werden würden wir auch schaffen, mit entsprechender Vorbereitung. Aber ich glaube, du willst das Geld einfach nicht ausgeben. Und ich glaube, du findest es einfach doof, dass da irgendwie 100 Leute in einer Linie stehen,
1: die alle mal kurzen Fotos vom Gipfel haben wollen. Ja, noch viel lieber mhm. möchte ich eigentlich sehen, wie du mit deinem Linsenkoffer da hochschleppst.
0: <lacht> ich habe <lacht> heute, hab heute in meiner Mittagspause mir Videos über den Everest angeschaut und habe mir die ganze Zeit überlegt ähm, ob ich ein
1: oder zwei Objektive für die Fuji mit hochnehmen würde. Oder ob die Fuji da oben überhaupt funktioniert. Also falls ihr irgendwann mal ähm, auf dem Mount Everest sein solltet und ihr seht einen Kerl, der begleitet wird von vier bis fünf mhm. äh, Helfern, die äh, wie Packesel mit äh, Fotoequipment hochlaufen, das ist Das, der das war auch mein Gedanke.
0: <lacht> Aber da gibt es ja, vielleicht kann man das zum Ende ähm, noch mit ein... Mit, mit reinnehmen, weil das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, in die eine äh, super Kombination aus Bergsteigen und Fotografie darstellt. Wer war denn der erste Mensch auf dem Mount Everest?
1: Wie hieß der? Das ist witzig. Hat er es geschafft?
0: Ja, das ist witzig, weil da gibt es runter ein, meine ich. Ja, das ist witzig, weil da gibt es eine Geschichte ähm, der ähm, die, die erste eine-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär war, wie hieß der share -Paar, der mit Sir Edmund Hillary, der mhm. erste Mensch auf dem Everest, zusammen auf dem Everest war. Und ich hätte diese Frage beantworten können ohne die Antwortmöglichkeiten. Wirklich? Ja, hätte ich. Der hieß nämlich Tensing Norgay. Und das war die eine-Million-Euro-Frage. Und ich habe davor gesessen damals und habe mir gedacht, what the fuck, das Weiß man doch. Und der hat es auch gewusst, der, der, der ähm, damalige Gewinner. Mhm. Ähm, und davor gab es aber einen, ähm, ich, ich kann dir den Namen jetzt tatsächlich nicht mehr sagen, ist auch ein bekannter Name, einen Bergsteiger, der 30 Jahre zuvor versucht hat, auf den Everest zu ähm, klettern, auch ein Britte. Und das war eine Expedition und da waren zwei Bergsteiger unterwegs. Und das Problem ist ja, über 8000 Meter ist so diese Todeszone. Und da ist wirklich jeder Schritt ein Marathon. Und einer dieser beiden Bergsteiger hatte eine Kamera dabei. Und der war ungefähr 150 Meter vom Gipfel und hat dann gemerkt, er muss umkehren und ist umgekehrt. Und am nächsten Tag hat es dieser Ah, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß. Ich google das mal schnell. Ich Nein, ich google es nicht. Ist egal. Ähm, hat das dann versucht. Und er hat sich die Kamera von seinem Kollegen geliehen, der es davor nicht geschafft hatte. Und ist hochgestiegen und die haben den auch gesehen. Und als er ein paar Meter vom Gipfel war, kam eine Wolke.
1: Jetzt machst du das aber spannend. Hat man ihn danach nochmal gesehen?
0: Ja, oben. 2009 ungefähr, ah, ja, ja. als man ihn ausgebuddelt hat. <lacht> ähm, und oh, man. man weiß bis heute nicht, ob, diese, ob er auf dem Gipfel war. Die Kamera ist nämlich verschollen und die ist bis heute verschollen. Die hat man nicht gefunden. Die hat man
1: nie gefunden. Vielleicht, vielleicht kann dir die Kamera und, die Wahrheit erzählen.
0: Genau. Und Sir Edmund Hillary ist offiziell der Erste, der auf dem Mount Everest war. Aber man weiß nicht, ob es ungefähr 30 Jahre davor schon ja. dieser, dieser eine aber, Typ aber da aber war, auf dessen Namen war, ne? ich jetzt nicht komme, mhm. ähm, weil man ihn eben in die Wolke hat see gehen sehen und dann hat man nie wieder was von ihm gesehen und diese Kamera ist bis heute verschollen.
1: Ja, 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 das ist ja traurig. Ja, Wusstest das, du nicht? Nee, wusste ich nicht. Siehst du mal. Neue Story. Guck. Mount Everest, ja. <lacht> Nichts für Zartbeseitete.
0: Genau, in diesem Sinne, vor ähm, 40 Mont Blanc, vor 50 Mount Everest.
1: Viel Spaß, Volk.
0: Bist du beim Mount Everest
1: dabei? Ich gucke mir das dann im Fernsehen an. Na, ehrlich jetzt. Nope. Mont Blanc? Nein. Oh, Mont, ja. Mont Blanc, ja, auf jeden Fall. Okay, okay klar. Wir fangen, wir fangen mal klein an. Okay, dann gehen wir auf den Lotse. Oder, los? Der Gipfel neben dem Mount Everest. <lacht> Der ist
0: nur geringfügig, niedriger in diesem Sinne wir hören uns in zwei Wochen wieder
1: gut bis dann bis dann ciao ciao